0: Eh, pues feliz mes del horror eh, regresamos de nuevo a este mes que nos gusta tanto a los colaboradores como a la gente que ve para las reviews, tenemos eh, un, un platillo muy especial para, para iniciar, para hacer el kick off de este mes del horror en la sección de cómics, eh, le comentaba ahorita atrás de cámaras a Home, que por cierto ya está todo listo para su viaje a Chiapas y está dejando ya la selva, la selva de Singapur está por ahí. ¿Cómo estás, Jum?
1: Muy bien, Emanuel. Seguramente te visitaré porque estaré pronto por la Ciudad de México. Tengo que llegar allí en avión para de ahí brincar a Chiapas. Así que pues pronto nos podremos abrazar en vivo. Qué y bueno. bienvenidos a octubre con todos los mira. muertos y todo el Halloween
0: por encima. ¿Esa playera de dónde la sacaste, Jum?
1: Ah, las ha sido un amigo ilustrador.
0: Ah, mira. pues llama el Juan blog. Méndez blog de una vez Juan Méndez ¿Eh, ¿tiene alguna página? Eh,
1: búsquenlo como Juan Méndez en,
0: en Instagram y en Facebook así está perfecto el blog, ahí está para el buen Juan Méndez pues ya para que me manden a mí también ¿no?
1: no estaría mal claro
0: que, que empiece a patrocinar eh, pues eh, le comentaba hace rato que, que yo no recuerdo por qué empecé a leer a Chaos Comics eh, en los noventas pues es, teníamos un bombardeo de sexualidad brutal. Regresó Vampirella, regresó Barbarella, eh, se empezaban a generar nuevos personajes. Estaba súper de moda Pamela Anderson y Anna Nicole Smith. Entonces, pues todo lo que veíamos en los momentos eran súper chotas, ¿no?, por todos lados. Pues Lady Dead no es la excepción. <risa> ella, ella es como la mezcla de... Pamela Anderson y Ana Nicole Smith, dicho precisamente por Brian Pulido, eh, que él se inspiró en ellas dos para inventarla. Bueno, la... y
1: además veníamos de haber abandonado el Comics Code.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Entonces ya no tenían que pasar por ningún comité para que aprobaran los cómics y los creadores independientes, por llamarlos de alguna manera, empezaron uh -huh. a generar sus propias historias, sus propios personajes, había una necesidad de contar más historias y de tener más que los superhéroes de Marvel y de DC que gobernaban, ¿no?
0: Sí. Eh, hay gente que es estudiosa del cómic y aquellos cómics les llama el death metal de los cómics. O sea, es como un nicho muy, muy, muy poco visitado, pero que la gente que lo disfruta les gusta mucho, yo no, yo no me atrevería a hacer esa aseveración, o sea, no, no, no me atrevería a decir que es como un nichito, porque creo que Chaos Comics logró lo que no logra Image, lo que no logra Dark Horse, que es de la nada sacar todo, porque Image tenía superestrellas, Dark Horse tenía superestrellas y franquicias claro. muy poderosas, Chaos Comics no tenían nada, y en los noventas, y todavía un cachito de los dos miles, vendió lo que quiso. Creo que hasta CDs vendían, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, es que Image se creó de la imagen y de la fama de creadores de Marvel que se fueron a otro lado, ¿no? Uh -huh. Y en este caso de Chaos Comics, güey, vendían casi que de calidad fotocopia sus cómics, ¿no? O sea, ¿Sí?
0: Manches. eran
1: blanco y negro. Uh -huh. eh, el papel ni, ni de cerca se parecía a los de Marvel o a los de DC uh -huh. Uh -huh. Eh, los dibujantes obviamente no eran tan buenos, o no sé porque si te, analizáramos cómics de, de esa misma temporada quizá encontraríamos peores dibujos en DC en Marvel Justo y, eso y a fin de cuentas hacer este esfuerzo de voy a aventar a mis personajes que nadie conoce, además a mí como escritor, como dibujante, nadie nos conoce Sí. Vamos a hacerlo. No sé cuántas copias hayan sacado, uh -uh. pero seguramente fue un tiraje muy, muy, muy cortito y que seguramente ellos mismos se sorprendieron de todo lo que vendieron, porque son personajes que seguimos leyendo ahora y que ya se han comprado por otras compañías y que seguramente y... no
0: pagaron cualquier cantidad. ¿eh? No, 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 no. Regalado no creo que haya sido. Pero se rumora, híjole, no, no lo tengo aquí a la mano, pero si, si puedo, si puedo, pongo la imagen aquí en el video. Se rumora que hay un Ashcan de Evil Ernie donde sale Lady Dead y es, es rubia. Y entonces Lady Dead, digo, sale Evil Ernie así como, como en una camisa de fuerza y así como enloquecido y al lado de él sale Lady Dead rubia. Y pues sí, es obviamente Pamela Anderson y es Anna Nicole Smith. Pero lo más sagado es que Evil Ernie no trae los ojos en blanco, trae los ojos normales y es totalmente Brian Pulido. Es como un homenaje, como un auto homenaje que él se hizo, ¿no? ¿Has visto no bueno, seas su mamón, ¿no?
1: Pero qué chido. ¿No has o visto sea...
0: fotos de Brian Pulido de esa época?
1: Sí, sí, claro. <ríe> qué chingón, qué bárbaros. Sí, claro. Bueno, como bien dices, seguramente empezamos a leer Lady Dead por tu culpa, ¿no? Porque uh -huh. tú eras un caliente sin remedio. éramos pues eran súper mega voluptuosas y además esta morra era completamente blanca, blanca leche, ¿no? No uh -huh. blanca güera, blanca leche con ¿Qué? el cabello también blanco.
0: Ya platinado, y... ¿no?
1: Sí, y además siempre todos los trajes que traía pues eran ultra pequeños, revelaban casi, casi todo. Entonces quedaba perfecto como lectura para nosotros pubertos que... Claro. Pues seguramente le dedicamos algunas cuantas y... <risas> Y por eso seguramente empezamos a leerlo Obviamente el personaje de Evil Ernie Que es al que le estamos dedicando este personaje Viene después del éxito De esta muchachona Lady Dead
0: Creo que según yo Fue al revés, ¿eh? Según yo sí sale primero Evil Ernie Y la primera aparición de Lady Dead es aquí En Youth Gone Wild Y pues eh, quiero hacer el preámbulo Sí, aquí aquí lo, 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 lo enseñaré Que eh, sí, aquí es la primera aparición que tiene
1: ¿Te o cae si, que esa fue la primera Lady Dead en el cómic?
0: Según yo, sí. Ya después, si, wow. si, nos, si nos estamos equivocando, por favor, aquí abajo, coméntenos. Yo estoy casi seguro que fue primero Ivo Lerni y después Lady Dead en su propio título, por dos cuestiones. La primera, porque como bien acabas de anotar, Ivo Lerni está hecho en fotocopias, blanco y negro. Lady Dead ya está hecho en color. Así que esa es como que mi primer señal, ¿no? Claro mucho esa portada de un Ashcan de Lady dead Rubia y el Evil Ernie así como más humanizado y entonces por eso era la primera historia de Evil Ernie por favor si tú sabes algo más de eso coméntanos aquí abajo pero era lo que yo sabía Lady dead hace su aparición primero como, como personaje secundario de Evil Ernie
1: wow, y es
0: wow. muy cagado porque eh, ahora que mencionaste la venta a Dynamite eh, Brian Pulido vendió todo menos Lady dead yo, yo me hubiera imaginado que iba a vender todo menos Evil Ernie y Lady Death, pero no, no fue así, ¿no? Sí. Y o sea, se quedó con ella en vez de quedarse con Evil Ernie. Eh, y creo, creo, creo que acabas de tocar un punto muy, muy álgido, pero muy puntual, que esta lectura es para chamacos mecos, pero está totalmente diseñada y aterrizada para esa edad. Porque en esa edad creo que es cuando las peores pendejadas las hacemos en nombre del amor. Y lo que hace Ivo Lerni es todo por amor y porque alguien le ponga atención, ¿no?
1: Claro, es como un perrito perdido. De hecho, el personaje de Ivo Lerni es un, es un joven. Uh -huh. Es un joven que no fue querido ni por su padre ni por su madre. Entonces anda como perrito perdido por la calle que la primera o el primero que le haga cariñitos, uh -huh. pues de allí es, ¿no? Y entonces en sus sueños se encuentra Lady Dead y Lady Dead le dice, por lo que a mí me gusta es la gente muerta, güey, me cagan los vivos. Okay. si quieres que te, que te haga cariñitos mátame a todos ¿no? y ahí va el Evil learning y es como tú dices es un homenaje porque cuando tú lees este compendio de Evil Ernie lo que pasa es que te vas a encontrar con referencias a, al cine de zombies al cine slasher uh -huh. al sí. cine gore uh, vas a encontrar referencias de muchas películas que los niños de los 70s y 80s crecieron viendo
0: el personaje este del Dr. Price, ¿a ti a, ti, a quién uh -huh. te recuerda? No sé, tú dime. Yo estoy casi seguro que el pinche Brian Pulido estaba inspirado en Bruce Campbell.
1: Hasta por la comparación. Que... Ajá, ajá, ajá. Sí puede ser. Y que estaría... Y además super...
0: es contra, contra Evil Dead, ¿no? Sí, exacto, exacto fue por eso que dije, ah, se me hace que sí. Y ahorita, así como está el personaje canoso, ya medio viejón, ahorita le quedaría perfecto a Bruce Campbell, ¿no? Hacer no, pero Bruce... claro,
1: Porque mm -hmm. además Bruce Campbell es famoso por pelear contra
0: hordas de no muertos. Sí, y es, está muy cabrón. Y entonces ya con lo que acabas de decirme, confirmas que sí fue primero Ivo Ernie que, que Lady Death. Porque sí, obviamente, ella llega nada más diciendo que le cagan los vivos y que quiere que acabe con los vivos. Entonces, en este cómic también maravilloso de Lady Dead, nos enteramos que esto es a partir de una maldición que tiene. Pero no me voy a adelantar porque también espero que lo analicemos pronto. Y entonces ella manipula a Ivo Lerni para cumplir la misión que le ponen en este cómic. entonces ya todo tiene sentido con lo que acabas de comentarme, pero sí tienes toda la razón. Sí, Oye, sí pero sí.
1: qué valor. Entonces todavía tiene mucho más. O sea, cómo se aventó a ser un personaje... Porque bueno, en los 90 ya estábamos seguros que si la mujer estaba voluptuosa y tenía muchas curvas, vendía. Claro. Pero este güey se aventó a hacer un cómic, su primer cómic de, de Evil Ernie, que es un, pues un asesino psicópata y, y no sé si este güey estaba convencido de, de si va a vender mi cómic, uh
0: -huh.
1: pero vendió y la muestra está en que explotó y dijo también voy a hacer Lady Dead y de ahí surgieron muchísimas ideas sí. y muchísimos más cómics y spin-offs, y está Purgatory, y están, o sea, Hellwitch, ¿no? Chastity, ahí obviamente se dio cuenta que lo que más vendía, antes después de sacar estos dos cómics, lo que más vendió fue Lady dead y se dedicó a sacar personajes femeninos, rojos, amarillos, azules, uh -huh. Uh -huh. de todo tipo, pero se creó toda, toda una compañía y, una cantidad de mitos debajo del sello de Chaos Comics uh -huh. que, que vale la pena analizar la historia de, de Brian Pulido no Que a la fecha sigue vendiendo Lady Dead lo pueden, sí, sí. Es muy activo en Twitter Y muy activo en Instagram Y vende y vende casi que cada semana Está sacando productos distintos
0: Y no es por mamón ni por presumir Pero a mí me ha dado retweet a mis dibujos Y me sigue en Twitter también Brian ¡Yeah! Él <risa> 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 se ve que también tiene una mente empresarial muy cabrona porque él no ha dejado de producir él le vendió sus personajes a Dynamite pero antes de eso se los había rentado a Trosgen pero antes de eso se los había rentado a no me acuerdo qué otro y entonces ese güey lo que hace es se los presta un ratito y se los quita y entonces así como que él sabe lo que hace y él sabe cómo vender su, sus productos insisto que, que no recuerdo muy bien pero pósters eh, figuras de acción eh, CDs parches, encendedores, ceniceros, había todo de Lady Dead, todo lo que a ti se te ocurriera, pero que fuera metalero, había de Lady Dead. Y todo culminó en esta maravillosa animación, que también ya cuando hablemos de Lady Dead, espero que la toquemos, pero está muy cabrón, porque se nota que, que Brian Pulido no solo tenía muchas ganas de escribir, sino que era un fan, un analista y un conocedor de cine, como dijo hum. Porque, por ejemplo, la doctora que es la que trata a, a Ernest Fairchild es obviamente una referencia al doctor Loomis de Halloween, ¿no? De Michael Myers.
1: Claro, el buen doctor Loomis. Ya, uh -huh. ya eh,
0: también está, pasó a buena vida.
1: Ah, sí, ya murió.
0: Sí, ya, el actor ya murió. ¿Cómo crees? Sí, sí. pobre. Y pues, eh, obviamente yo digo que, que se parece mucho a... A Bruce Campbell es el personaje del doctor del, del Price y también puedo ver referencias a la noche de los muertos vivientes hasta en la manera en la que él encuadra a sus personajes y cómo se van atravesando los zombies, creo que es totalmente influjo de, de George Romero también por ejemplo, y podemos ver que, que Evil Ernie es Michael Myers, es Jason y es Freddy al mismo tiempo
1: Sí, porque además eh, se mezclaron ahí la historia toca, toca, toca los sueños toca los los muertos movimientos, los zombies uh -huh. y el güey es una fuerza de la naturaleza como Jason es imparable ¿no? ¿Sí? intentan e intentan e intentan matarlo y nada más no pueden e incluso uh -huh. todo este compendio termina con como todas las películas clásicas de terror con ah creo que ya acabamos con la amenaza y en los uh -huh. últimos dos paneles
0: se ve que no Sí, 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 que sí. La
1: cosa sigue viva.
0: Uh -huh. no, y, y está muy cabrón porque, pues también hay homenajes a Carrie, de Stephen King, porque también lo bulean de morro. Y pues no sé, hay, hay tantas cosas, hay tantas capas. Y a mí algo que me parecía muy mamón la primera vez que lo leí en los noventas fue que el gobierno se empeñara en curar mentalmente y psicológicamente a Ernest Fairchild y decía. ¿Cómo chingada madre el gobierno se está metiendo en eso? ¿Cómo hay empresas que se prestan? Esa parte se me hacía muy mamona. Años después me enteré que particularmente aquí, en nuestro querido México, hubo un asesino llamado Goyo Cárdenas, que yo creo que es el asesino serial más notorio de nuestro país hasta ahorita, porque acaba de salir un cabrón que es el chino de ahí, de Atizapán, que lleva 42 cuerpos. Creo que Goyo Cárdenas nada más tuvo 27. Eh, pues Goyo Cárdenas es capturado, encuentran todos los cadáveres en su casa y en vez de enjuiciarlo y encerrarlo para toda su vida, el gobierno le da terapia y cuando ellos determinan que ya está bien, lo dejan salir, nada más porque era maestro de poli y entonces dices, y trabajador de Pemex, y entonces dices, pues sí estaba muy mamón lo de Lerni, pero fue real.
1: Fue muy real y además a mí me gustó mucho que el morro ya tenía muchos problemas. ¿No? Ya traía pedos psicológicos graves Por los padres que tuvo Y la gente que lo quiere curar Terminan siendo un peldaño más En su locura Y, y termina nomás. siendo un personaje creado Por los culeros de sus padres uh -huh. Y por las buenas Intenciones De las personas que lo quieren ayudar Y que lo quieren curar Y que terminan creando una
0: bomba Incontrolable ¿no?
1: Esa parte me gustó mucho
0: sí Y que siento que Rob Zombie se la roba para su versión de Michael Myers, ¿no? Ah, no,
1: manches, claro que sí.
0: Uh -huh. Porque llevas que el, ah, Loomis, el Loomis de Rob Zombie echa más a perder a Michael Myers de lo que lo ayuda, ¿no?
1: Es que ese pinche Rob Zombie es tema de análisis también. Sus películas, no sé, güey, a mí me han parecido muy raras. ¿Ah, tiene sí? atinos y tiene desatinos. Sí, el de Rob Zombie. Es digno de analizarse, güey. Uh -huh. Pero sí, 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 sí. totalmente, se, se agarró unas buenas ideas de, de allí. Seguramente también, o sea, Rob Zombie creyó, creyó, creció también en esas décadas. Uh -huh. Y también su cine se ve influenciado por todo esto. Yo creo que hasta se pueden echar unos tragos Brian Pulido y, y Rob Zombie
0: platicando ideas. Y, y no que hasta cuates son, ¿eh?
1: Seguro, seguro, en algunas convenciones uh -huh. se han de topar.
0: Sí, yo creo que sí. Eh, el look de Ivo Ernie es otra cosa que también impacta mucho porque en esa época estábamos todavía muy, muy, muy acostumbrados al spandex, a los bolsillos de Rob Liffield, pero sobre todo a la ropa ceñida, pegada. Ivo claro. Ernie es uno de los primeros personajes que usa ropa de calle y se le ve bien. Es una chamarra de cuero desgarrada. Y unos jeans y unas botas totalmente rocker. O sea, ese look de cualquier cabrón que va a visitar el chopo los sábados.
1: Sí, sí, Y además totalmente reflejando la moda de los noventas. Bueno, de finales de los noventas, ¿no? Porque pues ahí está Terminator. Ahí está Nómada en los cómics. Claro. Bueno, al mismo Superboy ya ves que le ponen su spandex y encima le ponen una chamarra sí, claro. negra de, de, de piel. Uh -huh. Uh -huh. O sea, reflejando la cultura de los noventas y dónde estaba el rock and roll en esos momentos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues la greña súper larga y todo, claro. todo, todo ese tipo de cuestiones. Eh, debo de confesar algo. Yo, cuando lo leí en los noventas, particularmente los trazos de Stephen Hughes no me gustaban, ¿eh? Yo estaba muy acostumbrado a una línea más limpia, a una línea como más continua, a una línea como un poco menos caricaturesca. Pero ahora que lo volví a leer no me estorbó tanto, hasta creo que lo vi bonito.
1: Sí, yo me acuerdo también que cuando lo leímos originalmente no parecía ser tan buen arte, pero también por eso hice la aclaración al principio. Creo que si le buscamos, había arte 10.000 veces peor y como dices, ahora sí. lo ves, dices, güey, no era tan malo, sí, uh -huh. está, está bastante bien el dibujo. Eh, quizá eh, algunos encuadres o algunas secuencias no terminan de verse muy bien, pero el dibujo en sí... No está nada, nada mal. Uh -huh. Y ahora que ya estamos platicando todo esto, pues mirate que la pinche vida de, de este güey era puro rock and roll, ¿no? O sea, ¿Qué? rock and roll en sus personajes, rock and roll en me aviento a publicar mis historias, rock and roll en no me importa, lo voy a contar como a mí se me pega la gana. Uh -huh. eh, o sea, es un pinche rockstar, güey.
0: Sí, claro. Y, y tan es así que el güey no se mete en problemas innecesarios porque a pesar de que pudo haber hecho un cómic pornográfico, no lo hace. Es erótico, más no es pornográfico.
1: Esta parte en la que Ibel ya va por su premio con Lady Death uh -huh. y tú dices, uy, ahorita ya viene la escena más jugosa del cómic. Sí. y sas, Casi que es como cuando ya estás en tu cuarto con tu morra y se escuchan <risa> las llaves y entran tus papás. Sí, claro. <risa> y te cortan la inspiración. Entonces, sí, es muy erótico y sí está la, la morra voluptuosa, pero nunca llegas llega a verla desnuda siquiera, ¿No? ¿no? Entonces, pues el güey contó la historia como la quiso contar y me parece muy valiente de su parte, güey.
0: ¿Y sabes qué? Eh, regresando al estilo de Stephen Hughes, eh, es una lástima porque hasta donde yo investigué, él muere como tres, cuatro años después de publicar esto y creo que le da cáncer, un desmadre así. Pero todos los, los dibujantes subsecuentes a él lo trataron de imitar porque él genera un estilo también. A diferencia de todos los que mencionamos hace rato, él genera un estilo exclusivo para aquellos cómics que yo no llegué a ver en ningún otro lado semejante. ¿eh? Claro, sí,
1: es que su lenguaje es raro, no se lee como lees un cómic normalmente, la, uh -huh. Te digo, la secuencia de pronto no es tan... No la puedes seguir tan tanto. Los encuadres son menos cinematográficos. Uh -huh. Se me antoja más como encuadres de televisión. Como sí, si estuvieras sí. viendo una serie que Tienes si estuvieras razón. viendo una película, ¿no? Entonces uh -huh. creo que desde allí se puede incluso abordar eh, a este dibujante. Eh, qué lástima, ¿no? Yo no sabía que se había ido tan poquito tiempo después de haber concluido ¿Eh? esta colaboración. Pero, híjole... Qué chafa, güey. Sí, pero uh, pinche, vida, pinche vida a veces es injusta, ¿no?
0: Y no, aquí abajo aclárenme si me estoy equivocando, pero sí estoy casi seguro que le dio cáncer muy muy este muy muy poco tiempo después de esto, porque tan es así que hay otros personajes que ya dejó como a medias, porque Lady Death también evoluciona y se convierte después en Lady Demon, cosas así, ¿no? Y él ya no alcanza a ver todo eso, ¿no? Y pues sí, yo yo he visto que Brian Pulido hasta la fecha cuando se acerca la, la, la fecha de la muerte de Stephen Hughes, eh, tuitea, amigo, te extraño, y publican así sus primeros dibujillos, ¿no? Y es como muy, muy cabrón, porque él deja un estilo, y tan, tan deja el estilo que yo recuerdo que en esa época eran mis primeras, este, mis primeros quemones eh, en este tianguis que si, perdón, si no eres de México, eh, no lo vas a ubicar mucho, y sobre todo si no eres de la Ciudad de México, es el tianguis del chopo, que es un tianguis que se pone los sábados en una de las colonias más rasposas y puleras de aquí de la Ciudad de México, pero que antes era dedicado casi al puro rock and roll. Ahora ya hay de toda música, ya he visto que hasta ven en reggae y mamadas y ya, ya, ya es otra cosa totalmente diferente a lo que inició. Pero en ese entonces había un puesto de cómics donde yo conseguí muchos cómics de los de Lady Dead y había unos chavos que vendían su propio cómic. Cuando me lo dan a ojear como para darme un quemón, era totalmente, o sea, si, si Lady Death Es como Death Metal eh, El cómic que me prestaron ellos era Punk, totalmente punk Pero se parecen mucho los dibujos a los de Stephen Hughes Entonces él también fue como un gran Influjo para ellos y se veía chido Me arrepiento ya de no haberlo comprado Pero sí este para acordarme a la perfección Pero era eso, no sé si a ti te tocó También ver esos fanzines como ponquetones Rockerones
1: ¿No era un personaje o el cómic se llamaba Sinacross.
0: No recuerdo la verdad del título
1: pero sí, claro que me tocó, o sea, y eso apoya mucho más esto de que puro pinche rock and roll, Lady Dead y, y Brian Pulido, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. bueno, pues la banda que le gusta esa música se lo apropió y empezó a vender cosas en un Tianguis que era exclusivo de rock, ¿no? Uh -huh. sí, y, sí Y además sí. No, era, no era el rock comercial, era el rock así como independiente, y sí. de, de calle, de barrio, entonces... Sí, la se lo apropiaron, ¿no? Tan, tan rock and roll es, es este personaje de Evil Ernie y de Lady Dead, y que ahora que lo pienso, el mejor dibujado durante el cómic, a pesar de que las mujeres suelen ser más fáciles de dibujar, pues Evil Ernie, o sea, Evil Ernie es... es, es complicadísimo además, porque trae el torso abierto, entonces uh -huh. trae, se le ven las, las costillas y se le ve parte de adentro del cabello que es, que es así como totalmente chino, y la chamarra, los ojos en blanco, la mueca que, que tiene, que es una sonrisa deformada completamente, uh -huh. los dientes a veces de fuera. O sea, si sí era un personaje complicado de dibujar, pero le echaron un chingo de ganas.
0: Sí, 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 sí. Y, 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 y yo creo que de la misma manera fortuita en la que diseñaron el logotipo de los cazafantasmas, porque ellos confiesan que jamás creyeron que se iba a convertir en un icono, pop, como se convirtió el logotipo de los cazafantasmas eh, Steven Hughes y Brian Pulido generan el icono de este tipo de cómics de este cómic metalero y que es totalmente ridículo y mamón, pero al mismo tiempo es atemorizante, que es Smiley, el botoncito, ¿no?
1: Claro, y es prácticamente el botón de Smiley que ustedes conocen uh -huh. nada más que le agregan en vez de solo una línea para pintar la sonrisa en la cara, le agregan toda la hilera de dientes de una sonrisa macabra y le agregan eh, pues, huesos, ¿no? En la parte de atrás una X hecha por dos huesos cruzados y ya, no hay mucha más ciencia detrás del smiley. Sí. Incluso en este primer tomo, que, que es de Evil Ernie, no te explican nada, absolutamente nada. Solamente aparece, se uh -huh. lo ponen y con eso lo reaniman y ya. No hay uh -huh. nada más que decir acerca de ese, de ese smiley. E incluso parece que al final de la historia, ese smiley va a poseer a otra persona, sí. olvidándose completamente de, de Evil Ernie. Pero pues obviamente Evil Ernie fue un trancazo tal que tenía que regresar.
0: no Sí, no, no, no. Como toda buena película de horror, ¿no? Que creían que no iba a regresar y regresa el personaje.
1: Es que es, es eso, güey. Pues. Evil Ernie es un, un cómic de, de horror.
0: Sí, 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 totalmente. Qué bonito. Y, y está muy cabrón porque yo, yo, yo recuerdo mucho y, y, y me traté de acordar del nombre, a ver si tú te acuerdas. Eh, habían unos culeros que vendían mochilas en las convenciones de cómics aquí de México que hacían morrales. Y yo compré precisamente la de Evo porque me gustaba mucho ese logotipo. Eh, la mochila me duró creo que dos años porque la llevaba yo a todos los perros lados. <risa> la meamos, la vomitamos, la llenamos de tierra en, los, en todas las, las borracheras pero es aguantó correcto. más el parche que la mochila y el parche por ahí lo he de tener si no es que lo he perdido eh, pero era el smiley, era, era, era este claro. y entonces estamos hablando que un güey de México que hace mochilas de logotipos de superhéroes importantes hizo el, el smiley de Evo eso yo creo que es estar en la grande Sí, claro, la pegó, cabrón. Y,
1: y qué bueno, güey, porque siempre hacen falta estas cosas. O sea, mira, ¿cómo, ¿cómo ocurre que yo vengo a decir hasta ahorita es que Evil Earth es un cómic de, de terror y de horror? Mm -hmm. Bueno, cosa más lógica no había, pero tan infectado estoy con que los cómics son de superhéroes que claro. me costó trabajo llegar a esa conclusión lógica, mm -hmm. ¿no? Y, y estos personajes de Brian Pulido ya están tan en la grande que eh, les compiten a muchos personajes de Marvel y de DC en ventas y mm. en, en reconocimiento de la gente de a pie. Entonces eh, los meto como en el mismo saco de cómics de superhéroes, pero no es así, güey. Y es un gran... Visto desde allí, Evil Ernie es un gran cómic de,
0: de terror. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que, bueno, todos sabemos lo que pasó con las piñatas de las tiendas de circuito interior, que ya llegó Disney y les dijo... Párenle a su mamada, porque si siguen haciendo piñatas con los personajes, que van a tener que pagar lana, ¿eh? Entonces ahora los piñateros ya lo que hacen como que varían un poco a los personajes de Marvel, de Star Wars y todo eso para que Disney no los demande. Yo estoy casi seguro que si Brian Pulido hubiera caminado en esa convención y hubiera, y hubiera visto la mochila de Ivo Ernie, se caga de risa y la compra, en vez de demandarlos.
1: Seguro, güey, seguro que sí. Y, uh -huh. y qué buenas mochilas, ese es cabrón, ¿eh? Porque sí duraban mucho. Yo también de... tuve un morralito de esos. ¿Tuviste como No tres, me acuerdo o... del nombre. Sí, sí. Todos tenían que ver con Superman. Uh -huh. Y sí duraban un chorro y además eran bastante amplios, entonces cabían un chingo de cosas. Visitamos uh -huh. convenciones incontables con esos, con esos uh -huh. morrales. Ah, qué bonitos recuerdos, güey.
0: Yo... Y... yo... Quiero recordar, si alguien sabe el nombre de esta persona que hace esos morrales, por favor acá coméntenos, porque yo tampoco se acuerda del nombre, ahorita ya veo que Jum tampoco, yo tampoco me acuerdo del nombre, y en ese entonces era muy raro que te dieran tarjetas de presentación, pero eran, eran realmente morrales de calidad, eh, muy, muy bien hechos. Perdón, Jum, te interrumpí.
1: Eh, no, no te preocupes, sí, sí estaban rechazados esos morrales. Pero pues... Eh... Eso, estoy maravillado por, por el, el terror que escribía Brian Pulido. Y como bien dices, vale la pena seguirse con Lady Death. Eh, la animación es, es una preciosidad, está muy bien hecha. Uh -huh. Ya hablaremos después del guión y de, del personaje de Lady Death. Pero qué, qué padre también darme cuenta de que los inicios no fueron sus mujeres voluptuosas, Ajá. sino que había mucho más contenido importante y mejor pensado que antes de llegar a Lady
0: Dead, ¿no? Sí, y sabes que está bien cabrón que yo recuerdo que, que está esta animación de, de Lady Dead. Yo le platicaba mucho a la chava con la que andaba en ese entonces, que se llama Karen, que le mando un saludo. Eh, yo le platicaba mucho de Lady Dead y decía, es que suena bien interesante y bla, bla, bla. Y entonces le... le pues yo, yo, obviamente, yo ya tengo registrado el lenguaje de los cómics, pero con ella lo hice al revés. Primero le puse la animación y le dije, mira, vamos a verla. Y tú me dices, ¿qué opinas? Si te gusta, te presto el cómic y lo checas, ¿no? Y entonces le, le, nos pusimos a ver esta. Y quedó fascinada. Quedó fascinada porque dijo, no manches, qué buena historia, qué bien cimentada, bla, bla, bla. Eh, a mí me estorbó que no se parece a la del cómic, porque salen dos personajes que no salen en el cómic, pero que después en un redcon los integran al cómic también, ¿no? Eh, pero afuera de eso es igualito a lo que estaba en el cómic. Y entonces ella, sí, cuando ya le presté el cómic, me dijo, no, sí está más chido el cómic, pero la animación tiene más ritmo. Y creo que sí tiene razón, ¿no?
1: Claro, porque además si regresas, eso es lo que nos pasa siempre. Regresamos a leer cómics de los noventas, ochentas, setentas, sesentas, y el ritmo es completamente distinto. La manera de hablar, incluso, y claro, el mismo lenguaje de viñetas es completamente diferente. Y si brincamos de, de un medio, como es el cómic, a otro que es la animación, pues es completamente otra cosa. Y uh -huh. la animación obviamente te da para muchas otras cosas. Claro. Y la animación se puede dar el lujo de adaptar solamente lo más chingón que han venido escribiendo durante los últimos 10 años. Entonces, seguramente te encontrarás con algo mejor digerido. Sobre todo para gente que no quiere meterse a leer 10 años de cómics y que claro. puede ver todo condensado en una animación, ¿no? Pero qué, qué chido que los personajes lleguen a estas alturas. Personajes independientes, ¿no?
0: Uh -huh, y, que, uh -huh.
1: y que podamos hablar de ellos y que hayan trascendido a otros medios que ya no son el cómic y que se les puede presentar a, a gente que no han tocado en su vida un cómic. Me parece una genialidad, güey.
0: Sí, no manches. Y, y, y luego lo, lo, lo que está muy cabrón de esto es que 20 años, 25 años después, seguimos hablando de ellos porque Brian Pulido sigue vivo, porque Lady Dead sigue existiendo, porque Evil Ernie, aunque esté en otra empresa, ahora es propiedad de Dynamite, se sigue vendiendo y se convirtieron como en íconos del horror del cómic noventero, pero no, no se quedaron estancados en esa época. Se les puede traslapar, se les puede desarmar, se les puede rearmar en otro lugar. Y siguen vendiendo chido, ¿no? Eh, yo sigo, insisto, a Brian Pulido en, este, en Twitter y en Instagram, y ahora veo que él sigue generando personajes. Yo por el apellido asumo que él tiene como ascendencia latina, y se nota mucho porque él acaba de generar un personaje hace cuatro o cinco años que se llama La Muerta, y es totalmente basado en el Día de Muertos, ¿no? Pero él se está como muy clavado con esta onda de mujeres, como malas, como asesinas, como culeronas, ¿no? Y entonces La Muerta también es un personaje como muy interesante porque él hace lo que no hacen los demás editores de cómics, que ella, o sea, él pone a La Muerta como una chicana, no como una mexicana queriendo ser gringa, sino es totalmente chicana su personaje, lo cual creo que es bastante válido. Y pues todo esto, ahora me duele porque digo, híjole, sí estaría chido verla con un crossover con, con Ivo Lerdy que quién sabe si ya se vaya a poder.
1: Sí, caray. Eh, Evil Ernie es un personaje interesantísimo. Desgraciadamente ya está en otras manos. Y ahora me pregunto por qué nadie se le ha acercado para hacer una película o una serie, güey. Porque claro. hemos estado viviendo en los últimos cinco años revivals de todo el terror que vimos en los ochentas y parte de los noventas. Bueno, no. Creo que apenas vamos a empezar con el revival del terror de los noventas. Pero sí, hemos visto... De uh -huh. los ochentas, todo. Ya pasamos todo. por todos, güey. Y Evil Ernie, junto con Lady Dead, son personajes que se pueden revivir perfectamente en una película o en una miniserie y, y que no me estorbarían, ¿eh?
0: Pues yo vuelvo a jugar la carta que te comentaba en el video del avispón verde. Si ya vio Dynamite, que The Voice le fue muy bien en Amazon, pues ellos pueden venderle también a Amazon Evil Ernie Para unas, unas películas de horror eh, El horror no pasa de moda Solo se transforma eh, Tuvimos una época de vampiros Tuvimos una época de zombies Tuvimos una época de hombres lobo Y pues Evil Ernie creo que es todos al mismo tiempo Y quedaría bastante chido
1: Sí, cañón O sea, ahora, ahora también ya viene Una adaptación de Sandman mm. Entonces ya todo se vale, güey. O sea, una de las cosas más complicadas que a mí se me antojaba adaptar y que yo dije nunca va a pasar era Sandman.
0: Sí, pero totalmente. si ya va
1: a pasar y el creador está contento, creo que Brian Pulido se podría volver a divertir haciendo ahora otro medio, que sería cine. Y que, como ya lo platicamos, es un güey que conoce, que ha visto las películas, que sabe de construirlas, que sabe crear personajes con base en esas películas. Entonces, quedaría muy bien hacer una pinche serie o una película de Evil Ernie,
0: por favor. Sí, sí, sí. Ojalá que alguien nos esté viendo. Nunca sabemos quién nos ve en YouTube y ojalá que alguien le, le, le eche el grito a Amazon Prime porque sí, de verdad, creo que Dynamite tiene muy buenas propiedades que puede andar vendiendo y vendiendo y vendiendo y vaya, eh, la diferencia es que ahora con Dynamite ya no está Lady Death, pero tienen otro personaje que se llama Miss Hell que es como la, la parte... Es como la Lady Dead de Dynamite, ¿no? No es como tan sensual como Lady Dead, pero pues también está chidita. O sea, también es así como, como pues una, una mujer mala, una mujer demoníaca y todo eso. Pues creo que sí se les puede sacar mucho, mucho, mucho jugo. ¿Videojuegos se te antojaría de Learning? Sí, claro. Pero tú contra... Por favor, güey.
1: No, tú usando Evil Learning, imagínate comandando hordas de zombies contra la humanidad. Mm -hmm. O sea... Ya ha habido muchos juegos de maldad absoluta, ¿no? Basta jugar cualquier gran Theft Auto claro en el que puedes <risa> dar rienda suelta a tu maldad como ser humano. Sí, claro. Entonces, manejar a Evil learning e ir contra la humanidad me parece que sería, sería un juego innovador. Hay, hay por ahí un juego de plagas, incluso en el que diseñas una plaga para acabar con el mundo en un tiempo óptimo. Así ¿Ah, sí? que dices, ah, diseño una plaga que la voy a poner aquí en China y la voy a soltar también acá en Brasil y entonces se va a diseminar por el mundo y el, el juego se trata de eso, de acabar con la raza humana a través de un virus diseñado y puesto por ti en el planeta. Entonces, güey, hagan uno, dígale ya. Sí, sí,
0: sí, sí. sí Si nos da tiempo para este mes del horror, ¿me aceptas un video de Lady Death?
1: Sí, por favor. Va, que va. Este... Qué ganas
0: de leer, güey. Muchas, muchas gracias a toda la gente que nos ha, a, nos ha seguido y que nos sigue también en Spotify, en, en el podcast que tenemos hum y yo ahí también. Y si quieren ver la versión Visual, valga la redundancia, estamos aquí en YouTube, si nos quieren nada más oír mientras trabajan, estudian o hacen lo que quieran, estamos también en Spotify, gracias a, a, a la habilidad de Home. Espero que pronto nos extendamos a otro tipo de podcast, yo la verdad, esa es la magia que hace Huberto, yo la verdad no sé cómo se puede hacer, pero espero pronto estaremos también en Apple Podcast y todo ese tipo de, de maravillas modernas de ahora. y pues el mes del horror, ustedes saben que es de ustedes, ustedes también por favor sugiéranos si conocen otros títulos de horror que sean como muy interesantes, nosotros ya tenemos trazado lo que vamos a hablar este mes, y son cómics que nos han pedido durante el año, y que pues vamos a integrar eh, eh, en esto, en, en este mes del horror, y el, en el siguiente episodio, eh, todavía está como la, modern, la moneda en el aire, ahorita vamos a decidir si va a ser Archie Zombies o Marvel Zombies, pero cualquiera de las dos, que va a ser el siguiente tema, ¿algo más que quieras decir?
1: Que por ahí estaba viva la sugerencia de Blackest Night, que también
0: es una gran serie de terror oh, de... Y de zombies. ¿eh? Sí. Uh -huh. Oh, sí. Y no, 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 no manches. Sí, sí, sí. Si nos da tiempo, con todo gusto lo, lo haremos. Y pues sí, el cómic de horror, pues a mí me, me, me encanta. Eh, tan es así que, miren, tengo los dedos cruzados, ya estoy editando, ya estoy armando, ya estoy haciendo un documental del cómic de horror de México y su historia espero que sí me, me alcance el tiempo para publicarlo, estaba checando lo de la música, tratar de conseguir música que esté como libre de derechos y todo eso, para que tenga cierto ritmo, cierta calidad, esperemos que todo se concrete y para Halloween Día de Muertos tenerlo ya aquí online y aquí estaremos así ofreciéndoles cómic de horror mexicano también todo un regalo para, para ustedes por parte de Parallax Reviews Jum, muchas gracias
1: gracias a ti, gracias Parallax nos vemos la siguiente semana.
0: Feliz mes del horror. Feliz octubre.